0: năm nghìn tệ không thể cao hơn được nữa. ông chủ tức giận, tôi bán năm nghìn thì được lãi gì nữa? vậy thì thôi, tôi trạch định rời đi. ông chủ thấy tôi trạch định đi, vội vàng nói, được rồi, năm nghìn thì năm nghìn, hai nghìn, tôi trạch kiêu ngạo nói, có phải cậu điên rồi không? ông chủ lạnh lùng nói, ban đầu cho ông cơ hội kiếm tiền thì ông không cần, bây giờ tôi không muốn thế nữa. được, hai nghìn, tôi bán cho cậu giá gốc đấy, được, quyết thế. Thanh toán xong, tô trạch cầm sợi dây chuyền rời đi cùng Vân Thiên Y. Vân Thiên Y nhìn tới ngây người, đi được mấy chục mét cô không nhịn được hỏi, trước đây anh cũng mua đồ cổ như vậy sao? Đương nhiên, thị trường đồ cổ thường hay bị thách giá, toàn lừa mấy người ngoài ngành, vậy sợi dây chuyền 2.000 tệ đó chất lượng ổn không? Không hề, tô trạch cười nói, mặc dù sợi dây chuyền này không lên tới 2 triệu nhưng có lẽ cũng phải khoảng 100.000. Vậy sao ông chủ lại bán lỗ thế? Thì tham đấy, có lẽ ông ta nhập vào là hơn 1.000, nếu bán đi thế thì lá lãi được mấy trăm, kinh doanh chắc chắn phải có lãi, thứ nào mà bán đi không được lãi thì chắc chắn là lừa người. Cái này có gì khác nhau chứ? Vân Thiên Y hứng thú, nếu thật sự giá trị của nó là 100.000, vậy tức là tô trạch đã lãi được 98.000. Sợi dây chuyền này bề ngoài là loại ngọc giả, ánh sáng tươi mát tỏa ra đều nhờ chất liệu tô bên ngoài hết, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn bên trong nó cũng không to lắm nếu như tiếp tục cắt đi thì bên trong sẽ có cái gì mắt ngọc tô trạch nói nếu như anh đoán không nhầm thì bên trong chắc chắn là một viên mắt ngọc kiểu gì cũng phải hơn 100 trăm thần kỳ vậy sao lát nữa chúng ta đi cắt là biết mà nói xong tô trạch kéo vân thiên y tới những tiệm khác hai vị muốn xem đồ gốm xứ hay đá quý đá quý đi ông chủ gật đầu nói được tôi vừa nhập một tượng phật bằng ngọc chất lượng rất tốt tô trạch gật đầu nhìn ngắm kỹ một hồi sau đó anh nói màu sắc khá ổn là phỉ thúy lại bằng Xem ra anh đây là người trong ngành rồi, tôi thấy Tôn Ngọc Phật này có duyên với anh đấy, tôi bán cho anh giá 3 triệu tỷ nhé. 3 triệu là cái giá rất hợp lý rồi, dù sao ông chủ cũng đã nhập vào với giá hơn 2 triệu tỷ rồi. Tô trạch gật đầu nói, ông không hề thách giá, tôi không thách giá bao giờ hết, tiệm tôi có danh tiếng rất tốt đấy. Nhưng Vân Thiên Y lại lắc đầu, đắt quá, ông chủ lắc đầu, nếu chê đắt thì mời hai vị đi tới chỗ khác xem. Đừng gấp, tôi đâu có nói đắt đâu, Vân Thiên Y chừng mắt với Tô trạch 3 triệu còn chưa chê đắt, tưởng mình là đại gia thật sao Lúc này, có một nam một nữ đi tới, cô gái thì thầm, ông xã, Ngọc Phật đó đẹp quá, mua về thờ cúng đi. Người đàn ông rát toàn đồ hiệu, vừa nhìn đã biết là người có tiền, được nếu em đã thích thì mua. Ông chủ lập tức nhiệt tình chào hỏi, Vân Thiên Y nhìn thấy người phụ nữ đó thì sững sờ, cô không ngờ sẽ gặp được bạn học cấp 3 ở đây. Cô gái tên tưởng Lily, lúc này cô ta cũng nhận ra Vân Thiên Y, cô ta ngây người, bất giác mỉm cười, ấy không ngờ lại gặp bạn học cũ ở đây. Tưởng Lily nhìn Vân Thiên Y nói thầm với chồng mình, Thẩm Đào, đây là bạn học cũ của em, Vân Thiên Y, người được mệnh danh là mỹ nhân số 1 Dung Thành. Thẩm Đào nhìn Vân Thiên Y, lập tức bị cuốn hút tới không rời mắt được. Tưởng Lily đẩy thẩm đào một cái, anh ta mới nhìn sang chỗ khác. Tôi tên thẩm đào, là chồng của Lily. Đây là danh thiếp của tôi. Thẩm đào đưa tay ra, Vân Thiên Y không tiện từ chối, bắt tay với anh ta, sau đó nhận lấy danh thiếp. Bên trên ghi tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Hoa Đông. Đây là một công ty đã lên sàn khá tốt, có thể làm tổng giám đốc ở đây đương nhiên phải có điểm hơn người, lương hàng năm cũng phải mấy triệu tệ. Thẩm đào cũng không phải người bình thường, sinh ra trong gia đình giàu có, nhà cũng có rất nhiều tiền. Khi còn học cấp 3, Tưởng Lily đã là một con hồ ly tinh, khi đó cô ta rất nổi tiếng, thay người yêu như thay áo. Thiên Y, nghe nói cô làm chủ nhiệm ngoại khoa ở bệnh viện số 2 hả? Tưởng Lily hỏi. Vân Thiên Y gật đầu, Tưởng Lily biến sắc, đố kỵ nói, nhưng cô ta lại nói tiếp, cô vẫn chưa giới thiệu bạn trai cho tôi biết đấy. Còn phải giới thiệu sao? Anh quen, thẩm đào nói, Tô Trạch đúng không? Anh ta rất nổi tiếng ở Giang Châu. Tô Trạch không nói gì, vẻ mặt thờ ơ, anh nhìn ra sự không vui của Vân Thiên Y, vậy nên cũng không có hảo cảm với hai người này. Thiên Y, cô cũng đi dạo chợ đồ cổ sao. Nhưng đồ ở đây đắt lắm đấy, Tưởng Lily làm như vô tình nói, còn cố tình nhấn mạnh chữ đắt. Vân Thiên Y nhíu mày, chúng tôi tới mua chứ không phải ăn xin, lời này đã làm Tưởng Lily cứng họng. Tưởng Lily không hề nổi giận mà nói tiếp, tôi thấy vừa nãy hình như hai người cũng đang xem tôn Ngọc Phật đó. Lúc này ông chủ đi tới, cười nói, cô gái xinh đẹp này, Ngọc Phật này rẻ lắm, chỉ 3 triệu tệ thôi, hàng hiếm đấy tưởng Lily kéo thẩm đào nói ông xã mua cho em đi ngoài mặt thẩm đào không để lộ gì nhưng trong lòng lại đau xót mặc dù lương hàng năm của anh ta cũng mấy triệu gia đình cũng có điều kiện nhưng tiêu một lúc 3 triệu nói không đau lòng là điều không thể Nhưng mặt mũi là quan trọng nhất hơn nữa lại còn là trước mặt hoa khôi dung thành được mua đi thẩm đào vung tay nhẹ nhàng nói anh đây đúng là hào phóng ông chủ mỉm cười xương hô cũng thay đổi thiên y cô xinh đẹp lại có tài như thế trước đây nhìn đâu cũng thấy ưu điểm bây giờ thì sao chìm nghỉm đi suốt nhỉ Cô xem xem, mặc dù cũng là đồ hiệu đấy, nhưng toàn hàng giảm giá, không xứng với cô chút nào hết. tin chồng thì phải mở to mắt ra, anh đào nhà tôi rất xuất sắc. Vân Thiên Y tức tới nắm chặt tay lại, muốn phản bác nhưng lại không thể. Cô không thể so đo, nhưng không có nghĩa người khác có thể ngồi lên mặt cô được. Cô Vân Y, tôi cũng nghe nói hình như hôn ước của hai người chỉ kéo dài 3 năm, tôi quen rất nhiều người giàu, nếu cô cần tôi có thể giới thiệu cho cô. Thẩm đào cười nói, anh ta không quan tâm tới tô Trạch, coi anh thành không khí, tô Trạch, chúng ta đi, Vân Thiên Y biết, có nói gì đi nữa cũng không nói lại được bọn họ, so với việc ngồi đây nghe họ châm biếm, chi bằng rời đi sớm. Nhưng tô Trạch lại lắc đầu, đi gì chứ, không phải vừa nãy em thích chiếc vòng tay kia sao, vòng tay gì, Vân Thiên Y không hiểu lắm. Cô thích vòng tay từ lúc nào, khi cô nhận ra, nhìn về chiếc còng tay đắt nhất trên kê, cô giật nảy mình trước giá cả của nó, 10 triệu tệ. Anh điên rồi, Vân Thiên Y chừng mắt với Tô Trạch, như này không phải rước nhục vào thân sao? Ngọc Phật 3 triệu còn không mua được, lại còn đi mua vòng tay 10 triệu. Cô thật sự cảm thấy đau đầu, đáng ra không nên dắt theo Tô Trạch. Tưởng Lily nghe vậy liền nói, thì ra hai người không mua ngọc Phật mà mua vòng tay, vòng tay gì? Thật ra cô ta biết họ vốn đã nhìn chúng báu vật của tiệm này nên cố tình nói vậy. Thẩm Đao cũng cười nói, chắc chắn là báu vật của cửa hàng này rồi, vòng tay ngọc cao cấp 10 triệu tệ, 10 triệu. Tưởng Lily làm ra vẻ mặt khoa trương, đắt thế sao? Thiên y, cô trở nên giàu có như vậy từ lúc nào thế? Mặt vân thiên y đỏ bừng, không nói được gì. Tôi nhớ hình như một năm bố cô cùng lắm chỉ kiếm được hai 3 triệu thôi mà. Công việc của cô thì một năm khoảng 100 nghìn, lấy đâu ra nhiều tiền mua vòng tay thế? Nhờ vào tôi chạch sao? Tưởng Lily cười khinh bỉ. Ông chủ cũng cười nói, hai vị khách quý, sao hai người lại tin lời họ chứ? Họ chỉ nói vậy thôi, ông chủ đương nhiên cũng không tin, cho dù bán cả tô trạch và Vân Thiên Y đi cũng không đủ tiền mua vòng tay. Thẩm đào nhìn Vân Thiên Y, nói, tôi quen một anh nhà giàu có thể mua đồ không nhìn giá, Thiên Y, cô có thể suy xét chút không? Vân Thiên Y đỏ mặt tía tai, cứ thế rời đi, nhưng tô trạch lại kéo cô lại, em đi cái gì? Anh thích chém gió thì ở đây, em không thích nghe người ta châm biếm, Vân Thiên Y tức giận nói. Anh không có bản lĩnh đó lại còn thích chém, cô ghét nhất là người như này. Tô Trạch không hề giận dữ, mà nhìn hai người tưởng Lily, nói, núi cao còn có núi cao hơn, các người nghèo nên cũng nghĩ chúng tôi nghèo như vậy sao? Ôi, phế vật mà cứng miệng phết, nụ cười của tưởng Lily càng đậm hơn, vậy được, bây giờ anh mua chiếc vòng tay kia, nếu như anh mua được, tôi xin lỗi anh ngay. Xin lỗi là được sao? Vậy anh muốn thế nào? Không chỉ xin lỗi, tôi còn muốn hai người thừa nhận mình nghèo, mình là phế vật, tôi Trạch lạnh lùng nói. Tưởng Lily và Thẩm Đào nhìn nhau, được, sau đó họ nói thêm, chỉ dựa vào anh ư. Ừ. Vậy nếu anh không mua được thì sao? Tùy cô xử lý. Tưởng Lily cười nói, nếu anh không mua được, tôi muốn anh hét to rằng mình là phế vật, nói 3 lần. Không thành vấn đề, tôi chạch cười, dùng loa nói cũng ok đấy. Tới lúc đó các người cùng dùng loa đi, tí tôi xem anh có thể cứng miệng được tới bao giờ. Nếu như không phải Tô Trạch kéo cô lại, Vân Thiên Y đã rời đi lâu rồi. 10 triệu, sao Tô Trạch có thể có 10 triệu được, lại còn đi cá cược, đúng là tự rước nhục vào thân. Cô vốn dĩ có ấn tượng tốt với Tô Trạch, giờ toàn bộ đều tan biến hết. Thiên Y, hai người này đã chế giễu em như vậy, sao anh có thể chơm mắt ra nhìn được. Anh sẽ để họ biết thế nào là rước nhục vào thân, Tô Trạch nghiêm túc nói. Vân Thiên Y nhắm mắt lại, cảm thấy tôi chạch hết thuốc chữa rồi, bây giờ cô không muốn nói gì hết, chỉ muốn rời đi ngay. Xung quanh có rất nhiều người vây quanh, họ đều đang xem trò cười. Tưởng Lily nói, Thiên Y, ông chồng bỏ đi này của cậu thú vị phết, không có tiền còn hay chém gió. Nhanh lên, tôi không đợi được nữa rồi, Thẩm đào dục. Ông chủ cũng dục theo, nếu như anh có thể mua được chiếc vòng tay này, tôi sẽ gọi anh ba tiếng bố. Ông ta cũng cực tôi trạch không có tiền mua chiếc vòng này. Một chiếc vòng hơn 10 triệu là đồ người bình thường có thể mua được sao? Hơn nữa ông ta cũng biết tôi trạch chỉ là ông con rể vô dụng, sao có thể có được 10 triệu? Chuyện như này đương nhiên có nhiều người muốn tham gia, muốn coi nó làm niềm vui, thỏa mãn ham muốn biến thái của mình. Được, tôi trạch lấy một tấm thẻ từ trong túi quần ra. Ấy, lại còn có thẻ nữa cơ, đúng là thần kỳ nha. Tưởng Lily không chút hoảng loạn, vẫn mỉm cười biết đâu là thẻ trợ cấp người nghèo thẩm đào bật cười quẹt đi thẩm đào nói tô trạch ném thẻ cho ông chủ vừa quẹt một cái ông chủ liền biến sắc bởi vì đây là thẻ rồng vàng thẻ rồng vàng hoa sen mặc dù không so được với thẻ rồng nhưng cũng không phải thẻ bình thường ít nhất phải có 50 triệu trong người mới mở được thẻ này đây là tấm thẻ tô trạch lấy bừa từ chỗ phá quân không ngờ lại dùng tới lúc này thật ra anh không dùng thẻ cũng được ký một tấm séc là đổi được tiền ngay thẻ rồng vàng hoa sen thẩm đào ngây người đương nhiên anh ta biết thẻ này Sao anh ta có được nó?" Có người kinh ngạc hét lên. "Không đơn giản nha, xem ra không phải đỗ nghèo khỉ, thú vị rồi đây." Tưởng Lily và Thẩm Đảo tối sầm mặt lại, ông chủ cũng bàng hoàng, ngay cả Vân Thiên Y cũng ngạc nhiên, cô không ngờ Tô Trạch lại rút ra một tấm thẻ. "Mọi chuyện không hề đơn giản, thẻ rồng lần trước anh nói là do đại gia nào đó tặng, vậy thẻ rồng hoa sen lần này thì sao? Cô xem Tô Trạch giải thích kiểu gì." Khi Vân Thiên Y chuẩn bị lên tiếng, Tưởng Lily đã nói trước. Chắc chắn thể đó của anh là giả, cô ta vừa dứt lời, những người khác đều bàng hoàng, đúng là chết cũng phải giữ thể diện. Thật sự không ngờ anh còn có thể làm như vậy. Thẻ giả có thể giúp anh thoát một ải sao, đúng là ngu ngốc, thẩm đào khinh thường nói. Vân Thiên Y cũng biến sắc, cũng khinh thường tô chạch hơn. Nhưng anh lại thản nhiên nói, là thật hay giả cứ quẹt là biết mà. Đúng là vì chết vẫn cứng miệng, tưởng Lily nói với ông chủ, ông chủ, mau vạch trần anh ta đi. Ông chủ gật đầu, tôi thử ngay, ông ta cắm thẻ vào máy post, nhập vào 10 triệu, ông ta không nghĩ có thể thanh toán thành công. Nhưng khi ấn xác nhận, ông ta đã ngây người, vì máy posting một tiếng, thanh toán thành công. Mặc dù tiếng không lớn lắm nhưng lại như xét đánh ngang tai ông ta, đứng ngây người tại chỗ. Thấy ông chủ bàng hoàng, tưởng Lily không nhịn được hỏi, ông chủ, rốt cuộc kết quả thế nào? Ánh mắt ông chủ nhìn tôi trạch thay đổi, cực kỳ tôn trọng, người này không phải người bình thường, bây giờ ông ta mới biết cái gì gọi là dấu kín. Có những người giàu nhưng lại rất khiêm tốn, thật ra ông chủ cũng không quá bàng hoàng, vì thật ra bán chiếc vòng này với giá 5 triệu ông ta cũng sẽ không lỗ. Lúc này ông ta mặc kệ tưởng Lily, li, kính trọng nhìn Tô Trạch, thưa quý khách, thanh toán thành công rồi, chiếc vòng tay này thuộc về anh. Giờ có gọi bằng bố cũng không đủ tôn kính, gọi bằng ông may ra còn được. Tô Trạch cười nhạt, mặc dù là thẻ rồng hoa sen nhưng bên trong không chỉ có 10 triệu tệ theo tính của phá quân tích khoảng bảy tám chục triệu là điều hoàn toàn có thể nên tô trạch không sợ không trả được tiền ừ anh đáp một tiếng nhưng mấy người tưởng lily lại biến sắc không đứng vững nổi thanh toán thành công lời này như xếp đánh ngang tai cô ta mãi không phản ứng lại được Thẩm Đào cũng tối sầm mặt, không ngờ một tên phế vật lại còn giàu hơn cả anh ta, anh ta ra ngoài cũng không thể mang theo một tấm thẻ rồng kim hoa sen được. Người xung quanh xì xào bàn tán, người kinh ngạc nhất là Vân Thiên Y, lúc này cô không hiểu sao Tô Trạch có thể có tấm thẻ này, hơn nữa trong thẻ còn có tiền thật. Nhưng cô vẫn mỉm cười, ít nhất không nói gì còn có thể dạy dỗ Tưởng Lily một trận, khiến cô ta biết cái gì gọi là mắt chó không mọc được ngà voi. Tô Trạch còn chưa lên tiếng, Vân Thiên Y đã nói, "Tưởng Lily, bây giờ cô có thể thực hiện lời hứa của mình chưa?" Sắc mặt cô ta khó coi, đỏ bừng mặt, cúi đầu, không thể, không thể nào, cô ta nhìn Vân Thiên Y, hằn học nói, một thằng con rể vô dụng sao có thể nhiều tiền thế được, nhất định là các người thông đồng với nhau lừa gạt tôi. Tưởng Lily, bây giờ cô y như ngày trước, lời này rất bình thường nhưng đối với Tưởng Lily, nó lại là cây kim rất đau. Trước đây Vân Thiên Y luôn chèn ép cô ta, khiến cô ta luôn muốn vượt qua Vân Thiên Y, giờ khó lắm mới bám được vào ông chồng giàu, tưởng đã thắng được Vân Thiên Y, kết quả vẫn thua cô. Nhiều người đang nhìn như vậy, nếu các người muốn nuốt lời cũng khó, Vân Thiên Y nói. sắc mặt thẩm đều o tối sầm, không nói lời nào, đi thẳng ra ngoài. Nhưng tô chạch lại ngăn anh ta lại, giao muốn cứ thế bỏ đi tốt nhất anh đừng động vào tôi thẩm đào nói không thực hiện lời hứa thì đừng hóng lời khỏi đây tô trạch lạnh lùng nói sắc mặt thẩm đào cực kỳ khó coi anh ta chừng mắt với tưởng Lily, tất cả đều là chuyện tốt do cô ta làm cuối cùng anh ta hết cách chỉ có thể thực hiện lời hứa hai người cầm loa đứng ở nơi bắt mắt nhất không tình nguyện hét lên ba lần câu tôi là phế vật vân thiên y mỉm cười cười rất vui vẻ khiến trái tim tô trạch tan chảy vân thiên y cũng là người cũng có vui buồn tức giận bây giờ tô hiển mới nhận ra Điều này khiến anh bất giác càng kiên định hơn về việc bảo vệ tốt cho Vân Thiên Y, biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Thiên Y, em đeo vòng lên đi, Tô Trạch cầm vòng ngọc tới, nụ cười trên mặt cô liền biến mất, đồ đắt như vậy em không dám đeo đâu, Vân Thiên Y nhìn Tô Trạch. Còn nữa, anh lấy đâu ra tấm thẻ đó, Tô Trạch giải thích, không phải trước đây anh từng cứu Triệu Hồng Nhan sao. Cô ấy cảm kích anh nên cứ nhét thẻ này vào tay anh, quả thật Triệu Hồng Nhan đã đưa thẻ cho Tô Trạch, nhưng anh không nhận. Mặc dù biết nguồn gốc của tấm thẻ đó, nhưng Vân Thiên Y vẫn không vui nổi, em không cần tiền của cô ta, Vân Thiên Y nói. Không cần thì không cần, Tô Trạch vội nói. Nếu anh thật sự muốn mua đồ cho em thì dùng tiền của chính mình đi, Tô Trạch cạn lời, lời giải thích lại phản tác dụng. Thực tế đây là tiền của mình, nhưng sợ bị Vân Thiên Y hiểu lầm lần nữa nên anh không bao biện nữa nếu để Vân Thiên Y biết thân phận của mình, sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn hơn. Tưởng Lily và Thẩm Đào hét xong, mặt mày xám xịt, cô ta định bỏ đi nhưng Thẩm Đào lại nhìn Tô Trạch, anh ta không cam tâm, anh ta là Thẩm Đào, đã bao giờ chịu thiệt như vậy, anh ta phải khiến Tô Trạch trả giá. Tô Trạch, anh dám cược với tôi không? Cược, cược gì? Cược sở trường của anh. Thẩm Đào kiêu ngạo nói, tôi có nhiều sở trường lắm, tôi cũng giỏi đánh đấm, thử cái đó nhá. Thẩm Đào biến sắc, anh ta biết Tô Trạch từng đi lính, đương nhiên không chọn đánh đấm. Quân tử động khẩu không động thủ, đổi cái khác đi. Xem ra anh vẫn chưa chết tâm, vậy tôi chơi với anh. Nếu đã ở tiệm đá quý vậy thì chúng ta cược đá quý. Được, dựa vào anh ư? Tôi trạch thản nhiên nói. Tưởng Lily bất an, kéo tay thẩm đào. Anh đào, anh đừng cược với anh ta, đừng làm phiền anh. Thẩm đào đẩy tưởng Lily ra. Hai người tới một nơi bán đá quý, ông chủ đã đợi họ từ lâu, biết có mối làm ăn tới, mặt ông ta tươi cười hớn hở. Hai vị tới mua đá gốc sao? Đúng vậy, thẩm đào nói. Cược thế nào? Tôi trạch hỏi. Đơn giản lắm, anh và tôi cùng chọn 10 viên đá gốc trong cùng phân khúc giá, sau đó cắt ra, đá của ai có giá trị hơn thì người đó thắng. Được, hai vị, đá ở chỗ tôi phân làm 5 cấp bậc, cấp 5 ở một bên góc, nửa cân một tệ, cấp 4 thì 100 tệ một viên, cấp 3 thì 1.000 tệ một viên, cấp 2 thì phân ra thành loại to nhỏ, dao động từ 10.000 tới 100.000, cấp 1 là trên 100.000, ông chủ giới thiệu. Được, chúng tôi lấy hai viên mỗi cấp, thẩm đào nói. Lúc này Vân Thiên Y đi tới, nói, anh nên nhìn cho kỹ rồi hãy chọn. Yên tâm đi, sao anh có thể thua được? Lẽ nào em không biết thị lực của anh sao? Tô Trạch không hề nói dối, mặc dù anh không chơi mấy thứ đá quý này, nhưng anh cũng khá am hiểu về nó, môn này chủ yếu dựa vào mắt nhìn. Thấy Tô Trạch nói vậy, Vân Thiên Y chỉ đành bỏ qua, tưởng Lily liên tục động viên chồng mình, kêu anh ta nhất định phải thắng thẩm đào cười nói tô trạch anh tính trăm lần nghìn lần nhưng không biết nhà tôi làm gì đúng không làm gì nhà tôi mở tiệm đá quý bố tôi là nhà giám định đá quý số một dung thành thẩm đào kiêu ngạo nói có thể nói chọn cược đá quý thì lợi thế hoàn toàn thuộc về thẩm đào thế sao tô trạch rất thản nhiên thấy tô trạch như vậy thẩm đào hằn học nói lát nữa nếu anh thua rồi vậy anh phải quỳ trước mặt tôi nói mình là phế vật hơn nữa còn phải gọi tôi ba tiếng ông nội ok nếu anh thua thì quỳ xuống nói mình là thái giám cộng thêm ba tiếng ông nội được Hai người bắt đầu chọn đá, tôi chạch nhìn mỗi cấp một lượt, cuối cùng anh dừng lại ở chỗ có đá cấp thấp nhất, chọn bừa 10 viên. Thẩm đào lại cầm kính lúp mà cửa hàng chuẩn bị, quan sát kỹ càng, một hồi lâu sau mới chọn hai viên. Người anh em này vừa nhìn đã biết là người ngoài ngành, có người nói, đúng vậy, nào có ai chọn đá như vậy, cứ như chọn rau ấy. Cho dù là người có mắt nhìn tốt cũng phải chọn rất lâu, quan trọng nhất là anh ta còn chọn đá cấp thấp nhất, vậy không phải là thua chắc sao rất nhiều người bàn tán xôn xao nhưng tô trạch lại không buồn để ý ngồi sang một bên đợi đợi một tiếng đồng hồ thẩm đào mới chọn được năm viên tốc độ chậm quá đấy không có giới hạn thời gian nên chẳng lẽ anh sợ thua chọn cả đời sao tô trạch nói hừ anh không hiểu đá quý thì đừng nói linh tinh thẩm đào nói tô trạch đều chọn đá gốc ở cấp thấp nhất chắc chắn sẽ thua thẩm đào thấy mình thắng chắc rồi chỉ cần chọn đá trong cấp ổn hơn là được mặc dù có khả năng cắt nó ra sẽ chẳng thu hoạch được gì nhưng tỷ lệ đó cũng rất thấp cho dù cắt ra là đá có rất nhiều tạp chất thì anh ta cũng thắng được. Bỏ đi, tôi không đợi anh nữa, đi cắt trước đây. Bên cạnh tiệm đá là tiệm cắt, tô trạch cầm đá gốc qua đó. Tô trạch, anh chắc chắn chứ. Vân Thiên Y lo lắng. Yên tâm đi, tin anh, tô trạch cười với Vân Thiên Y. Anh kêu thợ cắt đá ra, viên đầu tiên được cắt ra chỉ bằng nắm tay, không mất nhiều thời gian lắm. Rất nhiều người nhướng cổ lên xem, thẩm đào vì để ăn chắc nên cuối cùng đã chọn một viên đá với giá hơn 1 triệu, khiến người ta ngây người. Kết quả cắt xong đã có, là một viên đá có chất lượng xấu, giá cũng chỉ có 300 tệ, không là gì hết, ngược lại còn bán được lại ấy. Không tệ nha, đúng đó, đá ở khu này chủ yếu là đá, rất nhiều người ngạc nhiên, nhưng thẩm đào lại cười lạnh, chọn 10 viên đá cấp thấp nhất mà cũng muốn thắng tôi, nằm mơ đi. Tôi chạch thờ ơ, kêu thợ cắt tiếp viên thứ hai, đồng thời thẩm đào cũng bắt đầu cắt đá, Hai viên đá cấp 5 của anh ta được cắt ra, kết quả đều là đá, kết quả này không có gì ngạc nhiên hết. Dù sao đá cấp 5 có tỷ lệ là đá quý rất thấp của tô trạch cũng coi như là ổn áp rồi. Viên đá thứ hai của tô trạch được cắt ra vẫn là đá quý 300 tệ vân thiên y bất giác mỉm cười. Vận may của tô trạch cũng được đấy. Chỉ là hai viên đá rách thôi mà, xem bộ dạng đắc ý của anh kìa. Thẩm Đào khinh thường nói, vậy anh có bản lĩnh thì cắt ra hai viên tốt hơn tôi đi. Đợi đấy, Thẩm Đào đưa hai viên đá cấp 4 cho thợ cắt dưới máy cắt và vòi nước, đá quý đã lộ ra. Ấy, hình như có một viên cũng được, có người nói. Chất lượng bình thường, khoảng 1.000 tệ. Nói vậy thì trước mắt người này đang dẫn đầu. Thẩm đào cười, tiếp theo tôi xem anh lấy gì đấu với tôi. Sự kiêu ngạo của thẩm đào không phải là không có lý, vì những viên đá phía sau của anh ta ngày càng đắt hơn, cấp cũng cao hơn. Còn của tô trạch đều là đá cấp thấp, hai viên trước đó cắt ra được đá quý là tốt lắm rồi, muốn thắng thẩm đào là rất khó. Anh nói thừa thái, đương nhiên tôi lấy đá của mình ra so rồi. Tô trạch nhìn thẩm đào như nhìn một tên ngốc sắc mặt thẩm đào lạnh lẽo, tức giận nói, lát nữa tôi sẽ khiến anh mất mặt, ngọn lửa trong lòng anh ta càng bùng cháy hơn, chỉ muốn tô chạch quỳ xuống, nói mình là phế vật. 10 phút sau, viên đá thứ 5 của thẩm đào khá ổn, may mắn phết đấy, đúng đó, lại cắt ra được đá quý khoảng 3.000 tệ. Nếu cắt ở trung tâm ra có khi còn bán được 5-6.000 tệ. Ông bên kia to rồi, có người nhìn tô chạch, lắc đầu. Ai kêu anh ta ngu, đi chọn hết một cấp, lại còn là cấp thấp nhất, thua cũng đáng đời. Vân Thiên Y hoảng loạn, nhìn chầm chầm máy cắt, kết quả đều là đá hết. Quả nhiên là đá, tôi đã nói rồi, đây là phế liệu. Nó chỉ làm người ta tức thôi, nào có may mắn thế mãi được. Như này thua chắc rồi, mọi người xung quanh bàn tán, nói chuyện không ngừng. Tô Trạch vẫn thản nhiên, nhưng Vân Thiên Y thì lo lắng, cô nhìn Tô Trạch nói, anh là kẻ ngốc sao? Lại đi chọn hàng hỏng hết, Tô Trạch cười nói, dùng số tiền ít nhất cắt ra đá quý có giá trị nhất đó mới là ý nghĩa thật sự của cược đá quý. Cái gì gọi là giàu trong một đêm, cái gì gọi là tim đập loạn nhịp, như này mới chính là cảm giác đó. Vân Thiên Y khinh thường, nói thì như vậy nhưng tỷ suất thấp quá, hơn nữa thua còn phải quỳ xuống gọi ông nội. Nghĩ tới hình phạt đó, Vân Thiên Y liền tức giận, ít nhất bây giờ Tô Trạch cũng là chồng mình, anh mất mặt thì cô cũng thế. Tưởng Lily đã bình tĩnh lại, cô ta nhìn Vân Thiên Y, nói, mặc dù ông chồng này của cô may mắn, cũng có chút tiền, nhưng đầu óc lại có vấn đề. Chồng của tôi chỉ mình tôi được nói, chưa tới lượt cô ăn nói linh tinh. Còn nói nữa tôi xé miệng cô ra, Vân Thiên Y rất bá đạo. Tưởng Lily bĩu môi, cũng không dám nói nữa. Bởi vì khi còn học cấp 3, cô ta đã chứng kiến sự lợi hại của Vân Thiên Y, lúc đó Vân Thiên Y học rất giỏi, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp. Khiến nhiều người yêu mến, nhưng nó lại khiến học sinh nữ trong làm đồ kỵ, thế là họ tìm mấy con mụ tranh chua ở bên ngoài tới. Muốn dạy dỗ Vân Thiên Y, kết quả mấy người đó bị Vân Thiên Y túm tóm, quỳ khóc kêu la, cuối cùng còn nhận Vân Thiên Y làm chị cả. Mấy người đó có kết cục rất thảm, sau này gặp Vân Thiên Y còn phải đường vòng, tô Trạch bắt đầu cắt viên thứ 8, trái tim Vân Thiên Y như bị treo lên, chỉ mong là viên tốt. Nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng, lại là một viên đá cô không ôm hy vọng gì nữa thấy mình thua chắc rồi nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó của tô trạch trong lòng cô lại tức tối anh không lo lắng gì sao lo lắng gì dù sao anh cũng thắng chắc rồi tô trạch ngồi trên ghế lười biếng nói thẩm đào ở bên cạnh cười lạnh anh còn muốn thắng nằm mơ đi anh nhìn viên đá quý thứ sáu của tôi kìa